0: Digitalisierung ist für mich auch so eine Art Gelassenheitsgebet. Ich muss die Kraft haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ich brauche aber auch die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Herausforderung ist, die Weisheit zu haben, das eine von anderen zu unterscheiden. Auch das gehört für mich in der Digitalisierung mit dazu als Erfolgsfaktor.
1: Lernen, Neudenken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. Dr. John Meister, so heißt der Gast meiner heutigen Podcast-Folge. Er ist 34 Jahre alt, hat zwei Kinder und lebt in Hamburg. Für die Hansestadt hat er in verschiedenen Referaten gearbeitet, IT-Projekte umgesetzt. Nun leitet er seit August 2021 das nationale Pilotprojekt Border One Stop Shop im Hamburger Hafen. Studiert hat er unter anderem an der Fernuniversität in Hagen. John Meister hat hier seinen Master in Governance absolviert. Heute ist es das uh, MA Politikwissenschaft. Lieber John Meister, herzlich willkommen in unserem Podcast Lernen neu denken". Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder mal sprechen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können.
1: Ja, wunderbar. Wir wollen ja heute über gutes Lernen sprechen und darüber, welche Bedingungen Sie dafür in Ihrem Studium an der Fernuniversität vorgefunden haben. Wenn ich mir Ihre berufliche Biografie so ansehe, passt das Governance-Studium ja inhaltlich schon sehr gut zu Ihnen. Es geht insbesondere um neue Formen der politischen Steuerung, der Koordination und Sie leiten ja ein Pilotprojekt im Hamburger Hafen. Der ist in Europa ein wichtiger Standort für Import-Export von Waren und Sie Sie sollen künftig dafür sorgen, dass Einfuhrkontrollen nach Möglichkeit zur selben Zeit und am selben Ort gebündelt werden, in Absprache mit allen EU-Mitgliedstaaten. Das klingt nach einer sehr umfangreichen Aufgabe mit hohem IT-Anteil. Was haben Sie an der Fernuniversität gelernt, was Sie heute im Arbeitsalltag für diesen Job gut brauchen können?
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern an das allererste Skript aus dem ersten Semester, von Arthur Benz war das allererste Skript, wenn ich mich noch richtig erinnern mag. Und schon bereits auf der ersten Seite gab äh, Arthur Benz eine wunderbare Definition, was Governance bedeutet, nämlich Mehrebenenverflechtung und Aufhebung der Trennung von Staat und Gesellschaft. Und das sind zwei Phänomene, die ich im Alltag immer wieder sehr, sehr stark begegne. Mit meinem Projekt im Berufsalltag stehe ich natürlich genau in dieser Schnittstelle zwischen mhm. Politik und Wirtschaft, wo es eben diese strikte Trennung gar nicht mehr gibt, weil das Ziel ja viel mehr ist, in dieser globalisierten Wirtschaftswelt Win-Win-Situationen zu erzeugen. Und wir sehen natürlich auch hier eine sehr starke Mehrebenenverflechtung, mhm. weil die föderale Struktur einen nicht behindern darf, dass man gut zusammenarbeitet, um eben jene Win-Win-Situationen für die Hafenkundinnen und Hafenkunden zu erzeugen und damit den Standortvorteil auch zu sichern. Insofern sehe ich ganz starke Berührungspunkte aus meinem Governance-Studium von damals, heute Politikwissenschaft, und dem, was ich heute in der Praxis anwende.
1: Sehr gut, ja, Border-One-Stop-Shop, das klingt äh, in der Tat nach mehr Ebenenverflechtung. Vor diesem IT-Großprojekt äh, haben Sie ja schon IT-Projekte wie Digitalisierung der Kommunen, digitale Transformation geleitet und Ihren Weg als Referatsleiter und Referent durch verschiedene Fachabteilungen gemacht. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit die digitale Transformation in der Verwaltung gelingen kann? Uns beschäftigt es auch sehr. Es kommt ja sehr häufig zu einem Clash of Culture, also analog gegen digital, zumindest scheint es so. Wie kriegen wir das mit der Transformation hin?
0: Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ge erwähnt haben. Also jener Clash of Culture ist ja bereits ein ganz sichtbarer Indikator, dass Digitalisierung oder digitale Transformation eben weit mehr ist als die klassische IT. Wir reden in der Digitalisierung ja nicht nur von der Einführung von neuen IT-Tools, sondern wir reden ja von einer echten Transformation durch digitale Technologien, die sich dann auch zum Beispiel auf der harten Ebene in neue digitale Prozesse ausdrücken, aber auf der vermeintlich weichen Ebene in Phänomenen wie einem Wertewandel. Und dieser Wertewandel, der sich dann ausdrückt in Phänomene wie Clash of Culture, der zeigt auch, wie die Erfolgsfaktoren in diesem Change-Prozess sich auch zunehmend verändern. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass in der heutigen Zeit die vermeintlichen Soft-Skills eigentlich die echten Hard-Skills darstellen. Für mich sind es aus meiner praktischen Erfahrung der digitalen Transformation in verschiedenen Fällen im Politisch-administrativen System vor allem, ja, ich glaube, ich würde zusammendampfen in der Kürze auf fünf Erfolgsfaktoren, die, 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 die man mitbringen sollte. Erstens wäre sicherlich die, die Akzeptanz, aber auch die Antizipation ständiger Veränderung. Das lässt sich auch lernen und hat viel mit lebenslangen Lernen zu tun. Zweitens Empathie und zwar Empathie mehr denn je. Menschen entwickeln nun mal in volatilen Zeiten Angst vor Veränderungen, erst recht vor solchen disruptiven Wälzungen wie die Digitalisierung. Und da kann man nicht mit der Brechstange top-down vorgehen, sondern muss durch die Verbindung zwischen Nutzen, Generierung Vertrauen, gerade in konservativen traditionellen Organisationen auch äh, Menschen dazu bringen, dass sie auch einem Folge mitmachen. Das bedeutet Empathie und Einfühlungsvermögen. Drittens setzt das voraus, dass man eine gewisse Überzeugungskraft mitbringt. Das bedeutet auch eine neue Art von Leadership, ein neuer Führungsstil, eine optimistische Grundhaltung, dass es gelingen wird und die Fähigkeit, diese Grundhaltung auch auszustrahlen. Und als letzte zwei die noch erwähnen, Teamfähigkeit. Digitalisierung verlangt eine neue Form von Arbeitsteilung. Sicherlich nicht im Sinne eines Taylorismus, ganz im Gegenteil, aber im Sinne einer hochspezialisierten Welt, die auf der einen Seite interdisziplinäre Expertise erfordert und auf der anderen Seite gerade deswegen nur durch echte Teamarbeit gelingt. Und weil alles so kompliziert ist, würde ich zu meiner fünf, zum fünften Punkt kommen, der mir sehr wichtig ist, nämlich ja, Besonnenheit. Rückschläge, Gegenwind, Widerstand, Scheitern, auch an den eigenen Ansprüchen zu scheitern, das ist alles verbunden, wenn man Digitalisierung, gestaltet Und deswegen ist Digitalisierung für mich auch so eine Art, ich will jetzt nicht ins Religiöse abtriffen, aber Digitalisierung ist für mich auch so eine Art Gelassenheitsgebet. Mhm. Ich muss die <lacht> Kraft haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ich brauche aber auch die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Herausforderung ist, die Weisheit zu haben, das eine von anderen zu unterscheiden. Auch das gehört für mich in der Digitalisierung mit dazu als Erfolgsfaktor.
1: Ja, wunderbare Beschreibung, die ich voll inhaltlich teilen kann. Also äh, es ist eben auch eine große Portion äh, Geduld, ja Gelassenheit erforderlich, weil Sie ja in einem Feld Digitalisierung vorantreiben, das kein Feld der schnellen Erfolge oder der schnellen Reformen ist. Und ich finde das daher auch besonders überzeugend, wenn Sie Empathie oder Teamfähigkeit nennen, weil in allen Untersuchungen auch, was braucht das Phänomen Digitalisierung, immer wieder betont wird, ganz klassische Tugenden. Ja, also nicht nur die, das technologische Know-how, das einem sofort ins Auge springt, sondern eben, Sie haben ja sozusagen sehr alte Tugenden genannt. Ne? Empathie, ein modernes Wort für eine sehr alte Tugend, auch im Team zusammenzuarbeiten und Gelassenheit und sich auch nicht entmutigen lassen. Ja? Also es ist schon so ein bisschen Sisyphus und ich erlebe auch, dass die Frage des Mindsets, Sie haben den Wertewandel angesprochen, aber der Mind, das Thema Mindset, glaube ich, auch ein ganz wesentliches ist, insbesondere im, im, im Umfeld, organisationskulturellen Umfeld von Verwaltungen, ja. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie Lust auf Neues machen in einem konservativen Umfeld?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin inzwischen, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube seit grob 15 Jahren, grob 15 Jahren in, in Sphären des politisch-administrativen Systems unterwegs, äh, vordergründig in der öffentlichen Verwaltung. Und... Äh, Zunächst muss sich die Verwaltung tatsächlich auch ein Stück weit äh, in, in Schutz nehmen. Die Verwaltung ist moderner, als sie oftmals wird. Das Problem ist in der Tat, dass... Ähm dass die Verwaltung eine ja, sehr tradierte, bürokratische Sozialisation über die Jahrzehnte erfahren hat. Also äh, Max Weber würde noch leben, wäre heute stolz darauf, wie viel Max-Weber-Ethos immer noch herumschwirrt. Und das ist erstmal per se überhaupt nicht schlecht, denn damit sind viele Tugenden auch verbunden, die den modernen Rechtsstaat ausmachen, der den Rechtsstaat auch funktionsfähig macht in diesen hochvolatilen, komplexen Zeiten. Das ist durchaus ein Stabilitätsgarant. Nun habe ich das Wort Stabilitätsgarant gerade genutzt und damit haben wir jetzt diesen, diesen vermeintlichen Widerspruch auch eröffnet. Wir haben den Bürokratiestaat als Stabilitätsgaranten mit allen Benefits, die damit verbunden sind. Aber wir haben eben jene volatile, unsichere Zeiten der Digitalisierung, die immer wieder regelmäßig disruptive Wälzungen auch zeigen, da den Mittelweg zu finden. Ist sicherlich nicht einfach. Ich glaube, wenn man ein Patentrezept hätte, dann wäre man schon Nobelpreisverdächtig zumindest. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, dass Digitalisierung in der Verwaltung aus dieser spezifischen Sozialisationsbrille betrachtet wird. Wenn man an Digitalisierung denkt, dann, dann hat man häufig so den Steve Jobs vor Augen, ähm, der auf der Bühne ist, und Rock und der eher autoritär seine Vision durchsetzt oder auch ein Elon Musk heutzutage, mhm. der seine Vision mit der Brechstange forciert. Das funktioniert in einem politisch-administrativen System eben gerade nicht. Die Interessen und Interessen sind extrem unterschiedlich. Es gibt unglaublich viele verschiedene individuelle und kollektive Akteure mit ganz verschiedenen Interessen. Es gibt einen, einen unterschiedlich ausgeprägten Planungshorizont. Der einen plant zur nächsten BürgermeisterInnenwahl oder zur nächsten Landtagswahl. Die anderen versuchen dann eher, sagen wir mal, langfristig zu denken, weil sie die nächsten zwei Jahrzehnte in ihrer Amtsstube gestalten wollen. Und hier bedeutet häufig Digitalisierung ähm, den Weg kleiner Schritt zu gehen die kleinen Schritte bewusst auch zu feiern und als Symbol auch zu nutzen, dass Digitalisierung gelingt und auf Grundlage der vielen, vielen kleinen Schritte inkrementell zu einem Gesamtbild zu kommen. Also der, der politische Inkrementalismus, den man aus der, der Forschung über Verwaltungsreformen kennt, der zeigt sich auch durchaus in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erneut.
1: Da haben Sie sicher recht, aber ich würde schon noch gern zwei Dinge, die sozusagen nicht so immanent sind, dem äh, typischen Verwaltungshandeln, das ist die, die Nutzerorientierung. ja, Also Digitalisierung oder gut oder gut gelungene Digitalisierungsprozesse sind immer dadurch gekennzeichnet, dass sie von einer sehr äh, starken Nutzerinnenorientierung getrieben sind. Ja, Wenn das was ist, was dem Nutzer der Nutzerin wirklich einen Vorteil bringt, dann greifen wir alle zu. Das äh, umgibt uns täglich, äh, auch persönlich. Und ich glaube, das ist etwas, was man in allen Organisationen immer wieder sozusagen kräftig ins System bringen muss. Für wen macht man das? Und das andere ist, man muss sich natürlich auch von systemimmanenten Hemmnissen befreien. Also Stichwort Schriftform Schriftformerfordernis für alles und jedes. Da hängen Menschen dann auch in Strukturen, die sie Daran hindern, sich einfach Prozesse neu äh, auszudenken, oder?
0: Auf jeden Fall. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg lehre ich Service Design in der öffentlichen Verwaltung und vermittle damit jungen Verwaltungsnachwuchskräften Nutzerzentrierung in Theorie und Praxis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn Digitalisierung reicht eben nicht aus, indem man das Amtsformular nimmt, elektronifiziert und dann als ja, als PDF-Datei zum Herunterladen ermöglicht. Äh, Klammer auf, das Online-Zugangsgesetz wird damit trotzdem erfüllt, Klammer zu. Aber das ist eher ein Seitenhieb an den Gesetzgeber, sei dahingestellt. Digitalisierung, äh, gerade für die Verwaltung, bedeutet eben, den Nutzen in den Vordergrund zu bringen. Und wir haben genügend Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Darf ich fragen, äh, gucken Sie Höhle des Löwen zufällig?
1: Ab und zu, ja, in großen Abständen. Aber da wird das natürlich bis zum Exzess sozusagen betont. ne?
0: Es gab eine Folge, und da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, ein Start-up, welches den BAföG-Antrag digitalisiert und aus Nutzerinnen-Sicht zentriert und optimiert hat. Und, 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 und die, die, die Jury war hell begeistert <lacht> über dieses BAföG-Start-up. Und ich bin vom Stuhl gefallen, weil was ist denn die Botschaft dahinter? Wir als Staat sind nicht in der Lage, eine Verwaltungsleistung nutzenzentriert zu gestalten, sondern ganz im Gegenteil bürokratische Händnisse aufzubauen. Und dann braucht es ein Start-up, welches dann von vielen Venture Capitals finanziert ist, um dann äh, mit klugen digitalen Tools einen einfachen, nutzenzentrierten Antrag zu schaffen online, der dann von den jungen Studierenden genutzt wird. Das war eine gegen unser eigenes System und unser eigenes Handeln.
1: Ja, da, davon gibt es einige Beispiele. Vor allem muss man, was mich auch immer beschäftigt, die jungen Leute in der Verwaltung, ja, die, wenn es einem gelingt, die irgendwie zu gewinnen für die Verwaltung, ja, dass die dann aber auch ihre guten Ideen dort einbringen können ja, und nicht sozusagen nach einem halben Jahr erschöpft sagen, oh Gott, wo bin ich gelandet? Das äh, beschäftigt mich sozusagen als alte Personalentwicklerin immer, weil ich gesehen habe, dass dass das manchmal in den Bundesministerien äh, passiert ist. Sie sind ja auch äh, Mitglied der Initiative CoLab, also das ist ja schon so ein Denklabor ne, für Gesellschaft und Digitalisierung. Also diskutieren Sie ja sehr stark auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Wir haben das ja auch bis jetzt äh, gehört in Ihrem Zugang. Ähm, der, was, äh, wie hängt da für Sie Bildung, insbesondere Ihre akademische Bildung damit zusammen, dass es uns gelingt, so einen ein ganzheitliches Denkmodell hinzukriegen von Digitalisierung?
0: Ich habe neulich ein lustiges Video gesehen, was vielleicht äh, in Richtung Beantwortung dieser Fragestellung geht. Äh, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, wo ich, da, wo ich das Video gesehen habe. Ich kann das nur noch inhaltlich beschreiben. Da war ein Messbecher zu sehen. Und dieser Messbecher in diesem Video das, war das Symbol für die, ja, für die Gesamtheit des erlernten Wissens. Mhm. Und bislang hat man so gelernt, in diesem Video wird das so symbolisiert, dass Wissen aufgeteilt wurde in handhabbaren, handhabbaren Portionchen, die dann gelehrt und gelernt wurden. Und diese handhabbaren Portionchen wurden im Video symbolisiert durch Zuckerwürfel. Und der Prozess des Lernens war dann, war dann das, ja, das Reintun der Zuckerwürfel in den Messbecher, Schritt für Schritt, ein Zuckerwürfel den anderen, alles schön geordnet. Und das erlernte Wissen wird dadurch immer mehr und, ja, ist schön geordnet. Ja, und jetzt kommt die Digitalisierung. Und die Digitalisierung äh, wird symbolisiert durch das wilde Wasser, was jetzt reingekippt wird in den Messbecher. Naja, und was passiert? Äh, diese ganzen Zuckerwürfel, die, die lösen sich jetzt auf. Und jetzt wird das eigentlich spannend also dann was lustig. Und jetzt wird es spannend. Ja, wie reagiert man darauf? Und da geht das Video sogar noch weiter. Ähm, in dem Video verweigert man sich der Digitalisierung. Was wird also getan, ähm, um den Status quo möglichst gut zu konservieren? Ähm, wird ein, ähm, ja, ein Kaffeefilter auf dem Messbecher getan. Und dieser Kaffeefilter steht für, so haben wir schon immer gelehrt und gelernt, so soll es immer bleiben. Und was bewirkt dieser Kaffeefilter? Ja, nächste, nächste Szene, die Digitalisierung, das Wasser wird wieder reingekippt und in der Tat, der, der Kaffeefilter fängt das Wasser erst einmal auf, es tröpfelt nur so ein bisschen rein, kaum das, man merkt das kaum. Doch dann reißt irgendwann dieser Status Quo, der Kaffeefilter plumps rein und kann die Digitalisierung nicht aufhalten. Ich fand das Video extrem witzig, weil er einerseits äh, witzig verpackt, den altbekannten Spruch, Digitalisierung ist da und wird nie wieder gehen, nochmal plastisch hat. Aber die Botschaft dahinter ist ja im Grunde genommen, dass man die veränderten Rahmenbedingungen nicht links liegen lassen kann. Das wird uns auf langfristig schaden, sondern wir müssen die Digitalisierung antizipieren, indem wir auch beim Lehren und Lernen ähm, vor die Welle kommen. Und Corona hat ja aus meiner Sicht ja eindrucksvoll gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, selber in unserem System auch ein Stück weit disruptiv vorzugehen und Digitalität und Präsenz auch miteinander zu verbinden.
1: Genau. Also ich glaube, wir müssen als Bildungseinrichtungen einerseits schauen, dass wir diese Möglichkeiten, die uns da gegeben werden, auch verwenden, um gutes Lernen zu ermöglichen. Ja, Da muss ich aber vorher eben sagen, was, glaube ich, braucht der Mensch, um gut lernen zu können. Und als Gesellschaft, glaube ich, wird das schlagend, was Sie schon genannt haben, ja, ganz klassische Tugenden, Empathie, Kooperationsfähigkeit etc. Ja, wir müssen nicht alle hoch äh, spezialisierte Robotikfachleute sein, aber wir müssen uns in einer zunehmend digitalen Umwelt bewegen können, sicher bewegen können, so dass wir auch vor die Bugwelle kommen und uns sozusagen nicht ähm, erschöpft von dem Phänomen äh, zurücklehnen und, und quasi... Äh, Überschwappt werden von dem Phänomen. Und insofern, glaube ich, heißt eben das auch für Bildung, akademische Bildung, wie unterstützen wir stark in, in auch Erlernen von Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Empathie, Nutzerorientierung, ganzheitlichem. Also ich glaube, das sollten wir auch nützen, uns diesen sehr klassischen Tugenden zuzuwenden. Sie haben ja bei uns Governance studiert, das heißt heute Politikwissenschaft, ist aber im Grunde das gleiche Thema. Es geht um die Fragen nach dem Wandel von Verwaltung auf allen institutionellen Ebenen, die Herausforderung der politischen Steuerung. Wie erleben Sie denn dieses Spannungsverhältnis zwischen effektivem Regieren und demokratischer Legitimation?
0: Das ist eine Frage, die im, im Praxisalltag aus meiner Sicht leider zu wenig an Relevanz hat, weil es eigentlich eine Frage ist, die uns alle betrifft. Ähm, im, Im akademischen Diskurs würden wir jetzt ja wahrscheinlich diskutieren über, ähm, die, über die, die Prioritätensetzung von Input-Legitimation und Output-Legitimation. Ähm, und wenn man die globalisierte Welt betrachtet, dann merken wir ja auch, dass es nicht nur die Sichtweise gibt, die wir hier im Alltag kennen. Also, wir haben ja einen sehr starken Fokus auf Input-Legitimation, äh, vor allem durch, äh, durch Wahlen, während wir in anderen Sphären der Welt Phänomene haben, seit Jahrzehnten, die wir auch betrachten wollen, wenn sie zunehmend abhängig von uns, abhängig, äh Quatsch, die zunehmend relevant für uns sind. Ähm, in China, findet der, der Sitz, tagt gerade das riesengroße Zentralkomitee und wird aller voraussichtlich, aller voraussichtlich nach Xi Jinping zum, wie auch immer, ich nenne es mal, lebenslangen KP-Vorsitzenden ernennen. Das wird massive Auswirkungen auf uns haben. China mag zwar weit weg sein, aber das, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten, passieren wird ist total interessant, gerade im Blick auf diese Fragestellung. Weil der gesellschaftliche Konsens, der in China besteht, wobei ich jetzt auch relativieren möchte, ne? also Konsens in einem relativen Sinne, das mhm. muss man vor Augen halten, ähm, darin besteht, dass eine sehr starke Fokussierung eben auf die Output-Legitimation besteht, nämlich Wohlstandsschaffung. Mhm. Und dafür wird dann die Input-Legitimation aus demokratisch Sicht ja, auf Null oder in Minusgraden gefahren. Warum ist es für uns relevant? Weil wir diesen Diskurs heute in Deutschland auch haben müssten oder verstärkt haben müssten. Wir sehen angesichts der immer weiter abnehmenden Wahlbeteiligung eine Schwäche von Input-Legitimation. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen gerade vor einigen Wochen war die Wahlbeteiligung astronomisch schlecht. Das ist ein, das ist ein Warnzeichen. Wir können, müssen auch sicherlich durch politisch-administratives Handeln kompensieren, indem wir Aktivitäten herbeiführen, die die Wahlbeteiligung erhöhen, um die Input-Legitimation hochzuführen. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, ähm, wie wir Gemeinwohlorientierung im politisch-administrativen Handeln erhöhen, Stichwort auch Public Value erzeugen, um damit auch die Output-Legitimation, damit die Zufriedenheit der Menschen auch zu erhöhen mit dem administrativen und politischen Handeln. Und da kommen wir schnell auch in sehr praxisnahe Themen, mhm. wie etwa der Nutzerorientierung zurück. Denn Nutzerorientierung ist eben nicht nur das Klein-Klein, mhm. damit ich als Bürger in der Lage bin, zufriedenstellen, die Anzeige der Niederschlagswasserversickerung auf privaten Grund in drei Minuten zu erledigen, sondern Nutzerorientierung hat auch eine größere Metaebene, nämlich Politik und Verwaltung so aufzustellen, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer des, von Verwaltung und Politik auch fördern und damit Zufriedenheit und Nähe wiederherstellen. Auch das ist ein Beitrag für Demokratieförderung.
1: Richtig. Und wir, ähm, denke ich, laborieren ja alle an dem Phänomen, wie wir die großen Fragen der Menschheit, Stichwort äh, Klimawandel, in dieses System bekommen. Ja? Weil es natürlich eine bestimmte, ein Denken in Legislaturperioden in sehr kleinteiliger Zeitlogik auch hat. Und das eine ungemeine Anstrengung ist, die großen Probleme anzugehen und gleichzeitig ist Demokratie die einzige Form, das in einer Form zu tun, sodass am Schluss auch alle mitgehen oder sich zu Wort melden können und daher auch eine große Errungenschaft. Ich denke, in China wird in dem Moment, wo dieses Wohlergehensversprechen, ja, es wird uns jedes Jahr ein Stückchen besser gehen, wird natürlich dann sehr brüchig werden, wenn das nicht einzulösen ist. Also, und ich denke, das werden wir alle beobachten. Und in Europa kämpfen wir jetzt gerade darum, wie wir demokratische Legitimation für die großen äh, Herausforderungen kriegen. Und ähm, ich glaube, müssen da schauen, wie wir das in unser System gut, eben genau dieses Klein-Klein reicht dann nicht mehr aus. Ich würde jetzt gern noch so zu Ihrer auch persönlichen Situation kommen. Sie haben ja neben Beruf und Familie studiert, jetzt auch noch promoviert, wozu ich auch sehr herzlich gratulieren möchte. Dann haben Sie auch noch angefangen, als Lehrbeauftragter, Gastdozent selber in die Lehre einzusteigen. Sie haben also ganz unterschiedliche Perspektiven. Wie würden Sie denn einen Hochschulbetrieb gestalten, damit alle gut lernen können?
0: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sollte ich mich mal irgendwann auf einen Lehrstuhl wehren, müsste ich mich auf diese Frage intensiver vorbereiten. <lacht> Aber wenn ich ad hoc antworte, ich glaube, dass, und das, ich glaube, dass oder ich bin überzeugt, dass Praxisorientierung in der heutigen Zeit einen noch größeren Stellenwert hat, auch für die Universitätsebene. Natürlich ist der ist die Vermittlung und der Umgang von Theorie und Empirie, das Streben nach äh, intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, die ständige Falsifizierung von Thesen, das handwerkliche Gerüstzeug, was wir brauchen, was studieren auch vermittelt werden muss? Also gerade in der Fachhochschule, wo ich unterwegs auf der Fachhochschulebene, wo mhm. ich unterwegs bin, merke ich ja häufig, dass wissenschaftliches Arbeiten auch zu wenig vermittelt wird. Die andere Seite ist eben aber auch, den Studierenden das Gerüstzeug für einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt zu vermitteln. Und gerade die Digitalisierung zeigt auch sehr deutlich, dass wir hier ein Stück weit eine Prioritätenverschiebung auch haben. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Tugenden schon gesprochen, aber genau darum geht es ja auch, die Notwendigkeit zu erkennen, dass es eben nicht mehr ausreicht, über die Lehre oder Ausbildung ein Hochspezialistinnentum in einem stark abgegrenzten Bereich aufzubauen, wo je, jede und jede nur noch von seinem Fach etwas versteht, das wird in einer digital transformierten Welt nicht mehr passen. Ähm, die Persönlichkeitsentwicklung, und da haben Bildungsstätten eine signifikante Verantwortung, geht aus meiner Sicht ganz klar in Richtung äh, eines äh, so, äh, T-Shape-Profils, also ein T-Profil. Ich, ich muss natürlich, oder als Hochschule oder Universität habe ich den Anspruch, tiefes Wissen in bestimmten Fachbereichen zu vermitteln, um die jungen Studierenden gezielt zu spezialisieren in diesen Fachbereichen. Aber ich darf nicht vernachlässigen, dass es genauso wichtig für die heutige Arbeitswelt ist, ein generalistisches Allgemeinwissen, Stichwort auch Soft Skills, mit aufzubauen, das Studieren die Lage versetzt, sich in andere Disziplinen und Kontexten gut hineinversetzen zu können und gut mitarbeiten zu können. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir letztendlich alle haben, eine Welt, die eben nicht nur Hochspezialistinnen gerade braucht, sondern vielmehr die Flexibilität aufrechterhält.
1: Mhm. Ja, würde ich zustimmen. Also im Grunde geht es ja auch darum, gerade bei einem Universitätsstudium, selbstständiges Denken zu erlernen. Ja, Das kann ich fast an jedem Gegenstand, also man muss da eine bestimmte Methode mitbekommen, die man dann auch transferieren kann in sein praktisches Umfeld. Und ich glaube, das also, äh, sehe ich immer mit Freude, wenn ich so Menschen am Anfang eines Studiums sehe und wenn ich dann das Gefühl habe, Genau das hat geklappt. Ja, also Sie können jetzt die Dinge anders miteinander in Beziehung setzen. Dann hat man das Gefühl, Sie haben jetzt das Rüstzeug für eine unglaublich äh, in, in Umwälzungen begriffene äh, praktische Welt, äh, die ich aber äh, unter dem Motto, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie, auch dann weiterentwickeln kann, na? wenn ich dieses Rüstzeug... Mitbekommen. Sie haben ja jetzt auch zu tun mit Service Design in der öffentlichen Verwaltung, Diversität, künstliche Intelligenz. Also, ich nehme jetzt da so ein paar Buzzwords. Ähm, an welcher Stelle im Studium ist denn das vorgekommen oder ist Ihnen vermittelt worden, ja, das sind Themenfelder der Zukunft? Oder war das noch sehr klassisch?
0: <lacht> also, äh, 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 Disclaimer vorweg oder Vorbedeckung vorweg. Die Fernuni Hagen war eine hervorragende Alma Mater. Das hat mir wunderbar gefallen. Disclaimer zu Ende. Dieser Praxisbezug war gleichwohl jetzt nicht unbedingt zwingender Bestandteil des Studiums. Mhm. Das ist aber auch ein Vorteil dieses institutionellen Systems der Fernlehre, der Fernuni Hagen. Wir reden ja überwiegend von Studierenden, die eben auch berufstätig sind und darüber eben diese enge Kopplung von. Theorie, Empirie und Praxis herstellen können, um diese Versichtweise reinzubringen. Also Sie haben ja gerade auch gesagt, das wissenschaftliche Rüstzeug auf der einen Seite, die Praxis kommt aus der Berufserfahrung und beides kombiniert, stellt eben auch da, wo die Themen sind, die heute bewegt werden müssen, damit wir vor die Welle kommen und diese Buzzwords, die Sie genannt haben, sind Beispiele von großen Themen, die wir heute bewegen müssen, im Zeitalter der digitalen Transformation und des Fachkräftemangels.
1: Genau. Na ich, ich glaube ähm, das ist ja der Vorteil bei unserem Schulmodell, dass sie um, umgeben sind von einer Menge Praxis. Ja? Also sie sind ja die meisten äh, Studierende ja Berufsbegleitend, die haben ja keinen Mangel an Praxis und haben eher äh, kommen eher zu uns um ihren Hunger nach Theorie. Oder Einbettung dieser vielen Praxis irgendwie auch zu stillen. Ich möchte unbedingt am Schluss unseres Gespräches noch ein wenig persönlich werden. Wir haben uns ja auch schon mal im Rahmen des Stipendiums oder seiner Vergabe kennengelernt. Da war ich ja schon sehr beeindruckt. Stipendium kriegt ja nur jemand, der besonders engagiert und leistungsstark ist. In ihrem Fall gibt es aber, finde ich, auch noch mal eine familiäre Geschichte, ja, die ich sehr interessant für uns finde, weil ihre Eltern haben ja zu den sogenannten Boat People gehört, also Flüchtlinge aus Vietnam, die ab Mitte der 70er Jahre vor dem kommunistischen Regime geflohen sind, sehr mutig in seeuntüchtigen Booten über das chinesische Meer. Der deutsche Journalist Rupert Neudeck hat damals eine Rettungsaktion gestartet, gewissermaßen als Vorläufer von Sea-Watch mit seinem Frachtschiff Kap Anamur brachte Neudeck äh, Menschen an Land. Ihre Eltern kamen so nach Hamburg, wo sie also geboren und aufgewachsen sind. Inwiefern hat denn diese familiäre Biografie Sie geprägt, insbesondere auch Ihren Zugang zum Thema Bildung und Lernen?
0: Ich glaube, dass meine persönliche Prägung dadurch sehr, sehr groß ist. Das Lernen war für mich persönlich immer äh, verbunden mit der Thematik des etwaigen potenziellen sozialen Aufstiegs. Und ich glaube, dass, ähm, dass man das in einem Kontext betrachten muss. Das, was in Deutschland hier Aufstiegsversprechen und Bildungsexpansion in den 60er, 70er Jahren war, war ja etwas, was meine Eltern bzw. meine Elterngeneration der Boat People, nach ihrer Einwanderung in Deutschland sehr häufig gar nicht mehr selbst verwirklichen konnten. Insofern wurden diese Erwartungen, und ich, bewusst, ich formuliere es mal ganz bewusst eher sachlich, kühl, analytisch, insofern wurden diese Erwartungen an Lernen und Erfolg durchaus auf die Kinder ja. projiziert. Das war dann aber gar nicht so einfach. Meine Muttersprache ist vietnamesisch. Im Kindergarten, dort wo ich groß geworden bin, gab es sehr wenige deutsche Familien, so sodass im Kindergarten auch kaum Deutsch gesprochen wurde, ähm, sodass die ersten Schritte in diese schulische Laufbahn eben nicht, ein nicht einfach war und auch viel Aufholarbeit gekostet hat. Im weiteren Leben verlagerten sich schließlich die Hürden. Ohne, ohne größere finanzielle Ressourcen war Studieren jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Äh, deshalb war für mich nach dem Abitur völlig klar, ich, ich, ich mache und muss ein duales Studium machen, um meinen Bachelor mir leisten zu können. Und als ich dann später meine Master machen wollte, einige Jahre später, waren meine Frau und ich bereits in unserer Familienplanung. Da gab es auch nicht jetzt die großen Reserven noch mal in Vollzeit zu studieren und da war die Fernuni Hagen ganz klar für mich erste Wahl zu. Das würde ich auch ausdrücklicher aussprechen zu sehr vernünftigen Kosten auf Universitätsniveau berufsbegleitend Ferne studieren zu können war für mich ein absoluter Segen und Hagen war eh ohnehin mit einem hohen Sympathiefaktor für mich verbunden. Rupert Neudeck kannte auch ich ja schon sehr, sehr lange. Er gehörte, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ja auch zum Freundeskreis meiner Familie. Und mit Rupert Neudeck verbinde ich natürlich auch, dass er in Hagen aufgewachsen bin. Insofern spielte dann neben dem, 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 dem attraktiven Angebot der Fan und ihr Hagen durchaus auch der Faktor Sympathie eine große Rolle. Und das alles. Hat ja wunderbar gepasst.
1: Super und hat Sie zu einem wahren Role Model gemacht und auf das wir ja sehr stolz sind. Und ich denke jetzt, dass Sie auch dieses ganze Know-how und diese Mischung aus Theorie und Praxis, gerade in dem Feld ja, denke ich, garantiert in Ihrem beruflichen Umfeld gut weitergeben können. Das haben Sie im Gespräch auch wieder gezeigt, aber eben auch als Lehrender. Und ähm, für mich sehr beeindruckend, weil ich glaube, es geht genau um diese Verknüpfung ne, zwischen äh, Theorie und Praxis und das ist zwar hart, das was Ihr Weg, war kein einfacher, aber Sie haben dadurch natürlich eine Fülle auch an, an praktischen Erfahrungen, abgesehen davon, dass ich immer behaupte, wenn man berufsbegleitend mit zwei kleinen Kindern studiert, ist man sowas von toll in Zeitmanagement, das kann einem auch niemand mehr nehmen. Aber ich würde gerne am, am Schluss Sie fragen, wenn Sie eine Empfehlung aussprechen könnten, einer Schlüsselkompetenz, die die Fernuni ihren Studierenden mit auf den Weg geben sollte. Was wäre das denn?
0: Eine optimistische Grundhaltung für das Leben. Gerade in der heutigen Zeit, und mit heute meine ich auch akut heute, merken wir doch alle, wie wichtig es ist, positiv zu bleiben, Obgleich die Rahmenbedingungen schwer werden, obgleich die Krisen immanent werden, müssen wir optimistisch bleiben. Von daher, wenn ich eine Sache mitgeben möchte und darf, dann ist es die Vermittlung einer optimistischen Grundhaltung für das Leben.
1: Wunderbar. Herr Meister, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerade diese optimistische Grundhaltung strahlen Sie selber aus, nehme ich mit in den Tag. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf unser nächstes Wiedersehen.
0: Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen neu denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.